0: Olá, eu sou Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Cultura Dinâmica. Desta vez, nós estamos aqui com um artista de uma trupe que está mambiando pelo Brasil. Estou aqui com o Café e ele está com um espetáculo montado e trouxe aqui para Palmas, Tocantins, para apresentar nesse circuito. Seja bem-vindo, Café. Obrigado. Eu gostaria que você falasse aqui, a gente já está vendo algumas imagens do espetáculo, que ele trouxe, na verdade, dois espetáculos, ele e a trupe. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória e depois falasse do espetáculo para a gente, por gentileza.
1: Meu bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cafi, eu sou do grupo Na Macaca, de São Paulo. E a gente, como você falou, a gente trouxe dois espetáculos do repertório, nós temos oito espetáculos na, na companhia. E a gente trouxe dois para o Tocantins, uh, num projeto apoiado pela Funarte, e, então feito com dinheiro público Dinheiro de vocês que estão assistindo Por isso é muito legal que as pessoas assistam Nada porque... mais justo do que prestigiar né? <risos> A gente brinca que é satisfação garantida O seu dinheiro de volta Nesse caso vai ser mais difícil devolver o seu dinheiro Mas a satisfação é garantida é... É, o, retorno, o retorno é o consumo e, da arte é, Que fica, na dúvida, gente,
0: fica com a dúvida. gente
1: né? E são dois espetáculos Um é, é Nós na Chita Que é o primeiro espetáculo da companhia Que foi feito em 2004 a companhia está completando a maioridade esse ano, 18 anos Olha de só, idade. Olha só, parabéns! Obrigado! E, então o espetáculo já tem mais de mil apresentações, então a gente, já, a gente faz muito ele. E durante a pandemia nós criamos nós, é nós na Chita 2, em busca do riso perdido, num momento muito difícil, né? um momento sombrio, que a gente não acabou ainda, a gente continua vivendo, né? Ah, e foi muito difícil montar um espetáculo durante a pandemia, porque a gente teve que fazer pelo Zoom os ensaios. A gente não podia se encontrar. Uh, e ensaiar pelo Zoom não é fácil. É, Imagina, né? Porque não é tem muito, o calor. Não é tem é a muito droga. difícil exercer a criatividade na sala da sua casa. E é muito estranho. Quando termina o ensaio, você desliga a câmera e acabou. Sendo que no ensaio real a gente tá ali Um olhando a cara do Tem outro a atmosfera, é, aquela energia e, e, né? Enfim, às vezes o ensaio demora para começar Você toma um café E aí aquilo vai engrenando E na hora do café você já teve uma ideia E no Zoom não, você ligou, apertou um botão Num link que te mandaram é, Mas enfim, foi um desafio E o resultado é esse aqui É um espetáculo muito divertido Uh, e estávamos em busca do riso perdido. E a gente, quando começou a montar, a gente não percebeu que a gente estava em busca do nosso próprio riso perdido. Porque a gente, uh, as pessoas, bom, devem imaginar que os palhaços se divertem o tempo inteiro, né? E não é verdade, a gente vive uma vida normal, a gente tem nossos problemas, como todo mundo. Uh, mas nesse caso, os problemas eram o problema da humanidade, né? É uma, uma coisa sem precedentes para nossa geração, né? É, abalou psicologicamente o mundo é, inteiro, com certeza. Então foi muito difícil e a gente se, se deparou com um problema que não era só... Das, a gente imaginou que era um problema de todo mundo, mas não nosso. Mas a gente viu que era muito nosso também, que os nossos filhos também estavam em casa, tendo aula online, de saco cheio, desesperados é, e todo mundo com medo e sem saber. né? A gente achou que ia durar 40 dias a quarentena né? e, e tem durado um pouco mais. <risos>
0: E agora tá voltando ainda, né? É, Também, né? ondas e ondas. É, ondas Sim. e ondas. Mas tá, então esse processo criativo, ele é porque assim, vocês não têm a marcação, aquilo foi só da criação. Como é que é o processo criativo é, a gente dela, fazer... nesse caso? Você, cada
1: um vai sugerindo ou teve alguém que escreveu? Não, a, gente tinha, a gente tinha um diretor que ia, na verdade, provocando a gente, né? Enfim, a, a gente veio com essa ideia do É Nós na chita porque É Nós na Chita 1 ele é um, um espetáculo de variedade circenses, são alguns números e somos nós fazendo esses números e se a gente se diverte muito em cena. De algumas, de algumas apresentações, vocês montaram algumas que vocês já tinham, é isso? É, números que a gente foi criando e foi juntando e, e, e montamos para um espetáculo de 45 minutos. Tem música ao vivo, enfim, a gente se diverte de verdade. É, e aí a gente cria essa atmosfera para a continuação desse espetáculo. Né? É, e quando a gente se deparou com essa questão de que a gente não está tão feliz assim, como é que a gente vai passar isso para o público se isso não tá dentro da gente de verdade? Então, então vamos em busca dessa alegria. O que que te faz sorrir? E aí isso tudo foi trazendo coisas da infância, enfim. E aí esse diretor, ele ia dando esses pitacos, assim, né? E aí trazendo fotos. Quem é o diretor? É o Marcelo Luján. É um argentino de uma companhia, de várias companhias, na verdade. Uhum. Ele trabalha em três companhias diferentes.
0: Ah, Circo Maria,
1: Circo Zani e La Clase Excêntricos. Ah, e é um, um músico incrível, multiinstrumentista, palhaço então ele veio com essas provocações e aí foi muito interessante, porque a gente teve que olhar para dentro da gente mesmo enfim, num processo que culminou num espetáculo que são os três em busca do riso Legal, aqui eu tô vendo que vocês usam um, é, o teatro mesmo, né? Esse espetáculo foi gravado num teatro, mas ele foi desenvolvido pra rua Pra rua, é, um teatro de rua. É, porque, enfim, o projeto quando foi feito era pra gente fazer presencialmente, mas não era possível. Então a gente entregou o resultado desse processo criativo num, num vídeo. Um, e a gente já, só que a gente já conseguiu fazer ele presencialmente. A gente já fez seis ou sete apresentações dele. E é muito curioso ver, porque no vídeo, todo espetáculo em vídeo é difícil, né? Porque os tempos são outros e você está sentado na sua casa assistindo um vídeo. Tudo te distrai. Ah, você está com fome, se levanta para pegar uma pipoca, o que, parece, o que pode parecer cômodo, né? Quero ir ao banheiro, na verdade está te tirando da atenção. Quando você vai ao teatro, não. quando está na... Só que a gente está acostumado a fazer na rua, que também tem toda essa questão da distração, né? Tem ambulância, tem pomba, tem é muita coisa acontecendo. E esse espetáculo funcionou super bem com o público E pra gente foi uma surpresa, que a gente não sabia Que cena que ia funcionar Onde que eles iam dar risada Se a gente ia encontrar o riso perdido nas pessoas né ah. E tem sido um... Encontros muito potentes Tem sido muito divertido muito bacana porque
0: essa 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 questão do artista circense ele vai além do circo né o que, que caracteriza um artista circense como é que eles qual que é a diferença do artista circense de um ator por exemplo
1: olha é que as artes circenses são muito variadas né então tem a parte técnica do malabarista que é o super habilidoso monociclista equilibrista coisas que a gente faz nós somos assim e tem a parte da palhaçaria ah, e aí comparando com os atores eu acho que a diferença é que o ator interpreta e o palhaço é o palhaço vive aquilo ele é ele é aquilo que você está vendo às vezes ele, ele é precisa
0: só... ter o equilíbrio ele precisa é... ser o malabarista Sim. Ele precisa é... ele, 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 ele também
1: interpreta mas na verdade ou ele, não? ele não interpreta ele é tipo eu engraçado é um jeito de olhar o mundo na verdade. Uh, quando eu estou em cena como palhaço eu não estou interpretando um personagem sou eu com algumas características que eu dou um... eu aumento um pouco o volume de uma coisa, uh, o contraste de outra, eu tiro um pouco alguma outra coisa, mas basicamente sou eu, reagindo ao, ao, ao que eu propus, ou ao que o público propôs, no caso do espetáculo na rua, a gente reage muito ao que acontece em cena, e, e, e em volta da cena, né? Ontem a gente fez no, na coluna Prestes, e tem a estátua de, Prestes, de, de Luiz Carlos Prestes, é, e tem um laguinho, um de nós quase caiu no laguinho. No meio do espetáculo, porque seria engraçado ele cair no lago. Eu achei que ele ia cair. Ele só não caiu porque tinha outro espetáculo pra fazer depois de amanhã. <risos> ia molhar o figurino e ia no tempo de secar. É... Mas... Não, mas em Tocantin, seca. É, é tudo... verdade.
0: Vocês é... estão acostumados com São Paulo, mas aqui seca. Tá hoje vendo? não fazemos espetáculo lá de
1: novo, eu vou jogar ele no laguinho hoje.
0: <risos> Pode jogar, porque se for meio dia, em 15 minutos, tá, tá seco Mas eu acho que é isso. É... É...
1: O artista assistência é muito versátil, ele tem que ser ainda mais no Brasil, né? porque você tem que cobrar o escanteio e cabecear. Nem né? aquela cena clássica dos trapalhões, né? É, você tem que estar tá pronto para tudo. E não que os atores não estejam, né? Mas eu acho que tem uma. é uma. É uma versatilidade muito grande, assim, você tem que estar tá pronto para tudo. Né? Então,
0: é que você falou, já tem muito mais essa questão da, de poder improvisar, né? Uhum. Então, o espetáculo, vocês dão a margem para isso. Completamente, completamente. Então, é... se alguém der uma, uma torcida forte ou o cachorro latir Sim. Podem entrar na cena tranquilamente. Sim,
1: mas sem dúvida. É, o espetáculo está sempre aberto a isso, mesmo que ele não seja pensado dessa maneira, mas a gente não consegue é, realizá-lo sem. Uh, tá... Pronto para tudo assim, eu tô aqui olhando para você, eu já tô vendo as cadeiras passando aqui, entendeu? É, e aí eu
0: acabei é, falando nisso, esse aqui é cenas do, do em busca do riso 2, isso. é isso?
1: É nós na chita 2 em busca a Nós do riso na chita perdido, 2 perdido.
0: em busca do riso perdido, é
1: isso? É. E e é muito curioso, essa cena das cadeiras, tem uma hora que a gente joga as cadeiras para cima, na segunda ou terceira apresentação presencial, a gente tava com um público muito próximo da gente. É, porque também tem isso, né? num teatro você está lá e o palco já está delimitado, as cadeiras todo mundo sabe tem o que tem que fazer uhum. você chega no teatro você sabe, você tem que, que sentar e vai assistir um espetáculo, vai abrir a cortina começa uhum. no nosso caso não, a gente chega num lugar, era um ginásio de uma escola e a equipe já tinha preparado as cadeiras tinha deixado pronta a plateia pra uhum. gente e aí nós chegamos, montamos o um cenário mais ou menos, só que ele, ele é móvel e aí a gente não calculou exatamente quanto a gente não sabia, terceira vez que a gente fazia, a gente não sabia quantos espaços a gente precisava montamos tudo quando a gente foi jogar as cadeiras, a gente e tinha uma criança assim, nessa distância assim. E aí eu pensei, não posso errar, porque se cair uma cadeira na cabeça Nossa. de uma criança é um problema mas tem um pouco grande, né? Na hora que eu pensei não posso errar, eu joguei a cadeira errada, uma cadeira bateu na outra assim, caiu a milímetros do pé da criança. Então, são essas coisas, entendeu? E, só que isso é o começo, a primeira cena do espetáculo. Hum. Você tem mais 40 minutos pra, pra segurar. Depois a adrenalina é, é... que recompor, né? Então é isso, assim, né? Isso não aconteceria num Hamlet, provavelmente. Ah. Entendi,
0: que bacana então é porque assim no teatro o ator decora o papel uhum. decora empresta o corpo ao personagem Sim, né então gostei de saber disso de, de dessa dessa parte que tem que ser né a, é. o, apesar de ter visto algumas alguns palhaços clássicos até famosos que tem o personagem Sim, né, que, com certeza que daí daí
1: também depende da, da do, é, e, do, do... a gente não usa nariz por exemplo né uhum. que é a menor máscara do mundo e a máscara no teatro, ela te transforma completamente. Ela transforma o seu corpo, transforma a sua respiração. Ela te ajuda na interpretação, né? Você vira outra pessoa, realmente. É, talvez isso faça a gente ser muito mais a gente mesmo. A gente faz uma maquiagem muito simples. É, e você vê, as roupas são quase roupas normais, né? Os figurinos. É, tipo contemporâneo, né? É, atual uma proposta da nossa criadora figurinista maravilhosa, Carol Badra que é atriz, que é palhaça
0: uhum. mas tem
1: essa coisa, tem, tem grandes palhaços que são atores é, eu não sou ator, não consigo interpretar, assim, talvez até conseguiria, mas eu não sei, dizem mas que eu conseguiria não é o seu estilo não, é, eu como palhaço eu me sinto muito eu mesmo, quando começo o espetáculo sou eu, eu não é, entro porque... num estado diferente, sou eu
0: porque no. no, no dentro do, da, da questão das artes tem a comédia del arte, né? Uhum. E a Comédia del arte tem os personagens clássicos, Sim. né? Cômicos, né? É... Vocês beberam dessa
1: dessa? A gente. Como palhaço, bom, como artista de circo no Brasil você faz muito curso, né? E em algum momento você vai fazer um curso de palhaço que vai passar pela comédia de porque é uma, uma é uma, uma referência muito forte, né? Então os personagens clássicos do Alequino, o Pantaleão, você entende um pouco daquela aquela dramaturgia, aqueles arquétipos, eles explicam muito de tudo do que o palhaço faz, né? É, então a gente com certeza tem alguma referência disso, mas não é uma uma coisa que a gente lembra quando está criando e pensa: não, nessa hora eu vou usar um, um estereótipo de um alequino. Os mímicos usam muito isso, né? Isso não é uma, uma, uma referência muito próxima à nossa, mas com certeza a gente já passou por isso em algum momento da vida.
0: Mas e, e, essa, e, essa, e essa questão agora dessa stand-up comedy? É, vocês encaram... É, vocês também usam uh, técnicas disso? Vocês encaram como uma questão eu de uma que fosse... é outra vertente? Uhum. Ou que possa ter tirado um pouco do público
1: da comédia do circo? Cara, eu acho que é, a gente está falando de... Tem uma coisa em comum em todas essas coisas que você falou, que é o riso. Né? O objetivo de todo mundo aqui é o riso. Uhum. É, então, eu acho que você vai acabar encontrando semelhanças em todas essas linguagens. É, em alguns momentos do espetáculo, principalmente a gente faz, a gente chama de pré-show. A gente estava lá na praça ontem, eles fizeram um cortejo maravilhoso, o pessoal do Circo Cacos, é, para chamar público para levar até o espetáculo. Uhum. Ah, não tem como dissociar é, o que eles fizeram do que, que a gente fez, entendeu? Só que antes deles chegarem, a gente estava, eles chegaram, faltava meia hora para começar o espetáculo. A plateia vai ficar ali sentada? Não, a gente já estava pronto, vamos aqui, a gente ficou brincando com eles e tal. Esse pré-show talvez tenha alguma coisa de stand-up, porque eu tava lembrando, durante o pré-show eu ficava lembrando, pô, antes de vir pra cá, pô, estava no avião, aconteceu tal coisa no avião, já passou por exemplo, aí parece um stand-up, na verdade, né, de cenas do cotidiano e tal. Um, crônicas bem humoradas, cotidiano, é, né? Mas eu particularmente não sou muito fã de stand-up. Eu, eu não consigo sentar num teatro para assistir um stand-up. Talvez eu até dê risada, mas eu acho uma coisa muito egóica enfim. É, mas é, o objetivo é o riso. Então tem tem semelhanças, né?
0: Ótimo. Então maravilha. E esse o, o, é, o primeiro o primeiro espetáculo é sobre o quê?
1: A gente diz que é o, é o, é, o público está vendo o convívio de três amigos uh, em situações que eles estão vivendo. Basicamente é isso. Só que são números de circo. Então, o espetáculo começa com o um número de malabarismo, com claves. Que são aqueles pinos de boliche. Sim. É, é isso. Como é que eu vou sacanear meu colega nessa hora, entendeu? Ah, caiu uma clave ali? Fica esperto. Senão, tá, Ele, é, é meio isso, assim... É... São picardias de amigos, assim. O inesperado, é, né? É, é. Ótimo. E vocês estão circulando, são quantos estados, né? Porque vocês vieram de São Paulo, vocês vieram parando e apresentando? Não, não, não. não viemos só para o Tocantins para fazer. A gente estava com uma semi-temporada em São Paulo, então a gente volta agora para terminar, que era um projeto de manutenção da nossa, do nosso espaço. A gente tem uma sede, é um grupo com sede própria, alugada, é. mas é sede própria. Sim. Agora nós somos despejados, então agora nós estamos procurando outra sede própria. É verdade? Faz um squat, pega uma ocupação é... e
0: pede autorização para a prefeitura. Sim, é
1: um caminho. É. Algumas companhias fizeram e deu certo. Sim. Mas, enfim, a gente está é agora em. É comum na Europa, é... por isso que eu estou te dizendo. Sim, sim, é. sim. E espaços não faltam né? para serem revitalizados, enfim. Mas a gente está em busca do. Então, a gente tinha esse projeto, a gente, tava... a gente fez muitas oficinas, cabarés a gente tem algumas coisas para fazer aí em São Paulo então é um projeto muito pontual a gente saiu de lá, eles saíram no sábado fizeram 1.200 quilômetros no primeiro dia revezando a direção é. e mais os 500, 600 que faltavam no último dia e chegaram no domingo aí começamos o projeto ontem na terça e terminamos no domingo que vem e segunda-feira voltamos eles vão chegar na terça
0: é a vida de artista é. né Tá, mas é, Tocantins... Cês, por que Tocantins? O,
1: o, e, e depois vocês vão para algum outro estado? Não, a gente fez só Tocantins. A gente veio para cá em 2011, pelo palco giratório com o Sesc. Hum. E pelo palco giratório você não tem muito tempo de conhecer, de conhecer muita coisa. Você chega num dia, no dia seguinte você dá a oficina de manhã, faz espetáculo à noite, e no outro dia você já está indo para o sul do país passar frio. Hum. É uma loucura. É, então a gente tinha vontade e o Os Cacos a, a gente tem a, recebido a, a gente conhece né, a turma de lá então a gente tem recebido muita informação de coisas que eles estão fazendo vão fazer o festival daqui a pouco né? uhum. então a gente queria festival de circo é, de, de Palmas de né? Itacoaruçu a gente queria a, aumentar esse intercâmbio com eles porque eles dão uma oficinas eu sei que lá tem monociclista muito bom então pra gente é muito legal né, essa troca então foi por isso que a gente escolheu, Tocantins. Legal. Então que honra, né?
0: Maravilha. Então pode fazer o um convite pra gente prestigiar o espetáculo. Estejam
1: com a gente, nós temos espetáculo hoje às 20 horas pelo SESC, na Coluna Prestes, é Nós na Chita 2 em busca do riso perdido. Amanhã a gente faz é Nós na Chita 1 às 17 horas na pracinha da cultura em Taquaralto, Morada do Sol. Lembrei? Morada do Sol. No dia 10, no mesmo horário, na Morada do Sol, é Nós na Chita 2 de novo. E dia 11, a gente faz... Estou olhando aqui para a minha produtora. Lá no Circus Cacos. No Circus Cacos, dia 11 e 12, Sul. em Taquaro Sul Então, é... Dia 11 é Nós na Chita 1, 1 e dia e 2, 12, nós Chita... 12 é Nós na Chita 2. Isso e está sendo muito divertido fazer essa sequência dos espetáculos porque eu acho que o público tem a oportunidade de ver é, o espetáculo que foi criado em 2004 o outro que foi criado em 2021 é, é muito tempo né? Uhum. E, e a evolução mesmo né, de, do, de, de onde vai a nossa cabeça em tanto tempo né, de, de, de convívio mesmo porque é praticamente um casamento né?
0: é, essa questão de, 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 de ficar muito tempo com o espetáculo é, as pessoas acham, não mas é tanto tempo mas assim, é a consagração de, de uma peça que está dando Cara, certo, né? Que o personagem vai encarnando mais, né? Vai, assim. vai lapidando, como é que é esse processo? porque eu também assisti em é, é, Curitiba uma vez, tangos e tragédias uhum. que eles estão tá há 20 anos, acho que agora é 30, né? né quando eu assisti era 25 então, é, e é, e isso é sempre o mesmo espetáculo, as mesmas músicas e sempre bom uhum. o público, é. vocês sentem isso também?
1: com certeza, a gente os números são os mesmos desde o início a gente vai mudando uma coisinha ou outra, é, às vezes porque, sei lá, você machuca, o joelho dói um pouco e aí dá aquele truque não dá para fazer mais, você muda um pouco. Mas é muito curioso que o espetáculo, é, tem muita gente que assistiu quando era criança, e hoje é artista de circo, e conta, eu assisti com 5 anos de idade, e eu lembro de assistir, e lembra do lugar, e quando ela fala o lugar eu falo, cara eu lembro desse espetáculo, eu lembro exatamente, é, então é, é é uma consagração, mas é uma coisa... O mais curioso para a gente é perceber que foi um espetáculo criado muito espontaneamente, a gente não tinha pretensão nenhuma, o primeiro espetáculo da companhia, é só uma vontade de existir juntos, é, e deu certo. E, e eu não sei explicar por que, que deu certo, não sei mesmo. É, uma coisa que foi feita realmente, a gente montou ele com quase sem grana nenhuma, os números a gente foi ensaiando e tal, mas daí o figurino foi mudando. A gente tinha um figurino que era assim: ah, pega esse daqui que era de um outro espetáculo, de uma outra companhia, junta com esse. Fizemos, sei lá, acho que um ano e meio com aquele. Aí vendemos, sei lá, 10 apresentações. Aí pega esse dinheiro das 10 apresentações, faz um figurino novo. E aí esse figurino novo já é o que dura até hoje. E foi feito com a ajuda de uma amiga que era figurinista, só pensou um pouquinho: ah, faz esse aqui, isso aqui, compra numa loja tal. Sabe, uma coisa que foi muito espontânea mesmo, e orgânica. E a gente renovou o cenário há seis ou oito anos atrás, é, porque estava caindo, mas estava tipo, quebrando as araras que a gente põe se estavam quebrando de tanto é uso.
0: Monta, poxa é poxa, vai, né?
1: E aí vai melhorando, né? Então tem uma, a tecnologia muda, então a gente conseguiu uma arara que é mais do, desmontável de alumínio, muito mais leve, então com isso a gente foi diminuindo. Mas a lona que a gente usa no chão, ela tem mil apresentações. Olha só. E nunca foi lavada. Se você for lá assistir, você vai ver toda a sujeira que está em cima
0: dela. Como os tapetes persas também, né? Eu, tipo, quando lava. eu descobri como é que se lava eles, ah. você põe água na boca e, e
1: passa a escovinha. Ah, é? É, não pode lavar. É, tá vendo? Foi por exatamente por isso, em respeito a essa tradição milenar, que a gente não lava o nosso tapete.
0: Então, mas só uma última pergunta, porque vocês falaram que conseguiram fazer, mas vocês, é, a gente sabe da dificuldade de um artista a viver, apesar de ser tão importante para as crianças, para a formação da mente, para a criatividade, para tudo isso. Mas vocês conseguiram? Vocês conseguem sobreviver disso, ou tem que ter outros recursos em outros lugares, ou conseguiram, ou agora tem projetos? Olha, como é que está essa questão de, de artista no Brasil?
1: O outro dia alguém me disse assim: nunca foi fácil. E nunca foi tão difícil. É, porque é uma luta constante a gente pega a gente trabalha com muitos editais então a gente manda para muitos projetos diferentes uh, municipal estadual federal uh, durante a pandemia a Léo de Blanc salvou a vida de muitos artistas inclusive da gente uh, inclusive da
0: gente então a Comunicações é,
1: <risos> os editais de manutenção de espaço ajudaram muito Uh, senão a gente já teria devolvido o galpão há muito tempo e o galpão no nosso galpão uh, ensaiam muitas companhias que guardam material que também criam seus espetáculos então eu acho que para responder a sua pergunta mas a, a gente se apoia muito nas nossas redes então a gente tem uma rede de apoio muito grande que é, que muita gente usa a gente como como suporte mas a gente também uh, conta com eles na hora do, do aperto né então é isso, é... a gente se vira nos 90, nem nos 30. Mas
0: vocês são exclusivos da arte, Sim. Não, não tem outras profissões? Não.
1: Mas a gente dentro da arte tem outras profissões, então por exemplo do Du, que é esse aqui de amarelo, ele, é um, ele trabalha nos Doutores da Alegria em São Paulo, ah. Ah, então a gente divide o nosso tempo dessa maneira, o Montanha, esse aqui de verde dá aula de circo para crianças, esse aqui do Cavaquinho, esse moço bonito aqui, ó, diz que menino é bom inclusive, <risos> Também, também a gente vai é também isso tem aulas é, a gente vai tipo buscando de toda maneira né porque não é fácil antigamente em São Paulo especificamente você pegava um edital para montar o um espetáculo mesmo que você não tivesse muito dinheiro você criava o um espetáculo e depois você conseguia vender para o Sesc para o Sesi para ah, prefeituras escolas também escolas né? você tinha um mercado ah, muito ativo esse mercado, bem antes da pandemia, ele já estava meio se dissolvendo, assim porque o Sistema S perdeu muito dinheiro, e aí antes eles contratavam oito sessões de um espetáculo. Eles agora contratam uma, quem sabe duas, numa mesma unidade. E aí você não pode voltar para a mesma unidade em dois anos, você tem uma, um, um período tem de uma carência. Nossa. Então, é, na verdade, para manter a programação diversificada, o, o, o intuito é bom. Só que comprando uma apresentação só... Sei lá, se você tem 10 unidades, você vai fazer 10 espetáculos, um por mês, e aí? E, e o resto? Aí só vai poder depois de dois anos. Então, a conta não fecha mais. Então, tem sido um desafio. Nossa produtora que está aqui atrás das câmeras tem um batalhado momento, bastante. o nome dela, fala o nome Cristiane dele. Zonzini, maravilhosa, ah, lá ótimo. estupenda Produções. Ótimo. É, então, realmente, é, um, é uma labuta. É uma labuta,
0: mas vai dar certo, vai dar certo, então eu te agradeço demais, é, eu estou aqui com o Cafi, né? da, da Trupe. Na Macaca. Na Macaca, é interessante, é até engraçado. Então, parabéns né, é. pela trajetória, muito obrigado por terem voltado, Tocantins, o Circus Caco, faz um trabalho maravilhoso também lá dentro da, uhum. do do Sul, é, espero que dê certo na carreira, no trajeto, que voltem sempre, que façam dois ou três, né, e está aberto aí as considerações finais se quiser.
1: Cara, muito, eu que agradeço o convite, convido a todos, a todas, a todos para nos prestigiarem, uh, como a gente falou, é um dinheiro público, então vocês têm que assistir, porque vocês estão pagando por isso, <risos> é, e ressaltar a importância da cultura, né? A cultura, como você falou, para todas as idades, e ela é a nossa, a nossa identidade como um país, né? Então o Porque circo, nos diferencia. É, né? então a gente tem que valorizar, não tem outro caminho. E em tempos como os nossos rir é um ato de de, de resistência, né? Como é. diria Paulo Gustavo. Então vamos rir, vamos buscar o nosso riso perdido que a gente encontra.
0: Ótimo. Então é isso gente, esse é o Cultura Dinâmica de hoje, com uma honra e alegria a gente está aqui na presença do Cafi e espero vocês, ver, é, espero vocês lá no, no espetáculo eu também, quero assistir, estou muito curioso, com vontade de rir porque a nossa existência é diária aqui, tanto na cultura quanto nas notícias e com todas as informações que você acha na Gazeta do Cerrado, nas nossas redes e nosso canal do Youtube. Sejam bem-vindos, sigam, compartilhem, curtam e contem conosco.